0: Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore, 100, siamo arrivati all'episodio numero 100 della nostra avventura all'interno del mondo del podcasting, ce l'abbiamo fatta, è un traguardo importante, pensa che quasi tutti i podcast che vengono avviati si fermano dopo o poco prima, del ventunesimo episodio noi siamo arrivati invece fino a 100 e non ci fermeremo perché è questo è il modo migliore che io abbia per tenerti al corrente passo dopo passo di come si svolge la mia attività nella divulgazione dal dietro le quinte e allora ricordati anche stavolta di rispondere alla domanda dell'episodio che stai ascoltando Puoi farlo in maniera privata se non vuoi che venga letta poi la tua risposta eh, sull'applicazione di Spotify oppure pubblicamente con la nostra community nel gruppo Telegram di Podcast Fiore. Abbonati al nostro podcast, trovi il link nella descrizione su tutte le piattaforme di podcasting così da ascoltare anche i laboratori durante i quali creiamo ogni singolo podcast, ogni singolo episodio che poi è pubblicamente fruibile. E infine ti ricordo anche di condividere questo, e gli altri episodi con le persone che ti stanno accanto. Continuiamo ad essere tra i podcast del settore più condivisi su Spotify così da rendere partecipe la cittadinanza italiana di cosa si cela dietro il mondo della condivisione della cultura. Dobbiamo continuare a parlare dell'attività del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara sulla piattaforma di Reddit. Stiamo analizzando settimana dopo settimana i post principali che abbiamo pubblicato nel 2020, proprio in questo periodo più o meno. Eh, era tra l'estate e l'autunno di tre anni fa e adesso dobbiamo analizzare insieme un altro post, un'altra pubblicazione. Ti parlo di un post all'interno del quale ho voluto concentrare l'attenzione del nostro pubblico, un pubblico quindi eh, internazionale, riguardo alcuni dettagli dei particolari affascinanti che appartengono ad un oggetto molto rilevante custodito presso il nostro museo considera che se non hanno cambiato l'allestimento e questo oggetto tra poco ti dico di che cosa si tratta è posizionato sopra un, uno specchio si sì, si trova proprio sopra uno specchio perché la sua caratteristica eh, che può toccare le corde più emotive delle persone non si trova solo su un lato di esso ma circonda l'intero reperto e allora se in maniera normale si può vedere solo un lato con lo specchio possiamo vedere riflesso anche il lato altrimenti nascosto alla nostra vista il titolo del post tradotto naturalmente in italiano diceva più o meno così Un cratere, attenzione cratere, non si intende quello del vulcano ma si intende un recipiente, un grosso vaso, con le gesta epiche di Teseo ritrovato in una tomba a spina ecco nel titolo ho parlato solo di spina perché in effetti eh, era già da qualche tempo che io stavo illustrando eh, le caratteristiche di questa città all'interno del gruppo di reddit dedicato all'archeologia quindi mi potevo permettere potevo iniziare a permettermi di utilizzare il nome spina già nel titolo perché la maggior parte delle persone già avrebbero compreso di che cosa si andava a parlare ma questo non era detto per tutti per tutto il pubblico è vero che poi eh, nel testo la prima frase diceva proprio così spina era un porto etrusco sull'adriatico quinto terzo secolo avanti cristo quindi già dal primo rigo e talvolta visibile anche al di sotto del titolo in base alla piattaforma al dip- dispositivo che si sta utilizzando ecco già si poteva capire con più chiarezza che cosa fosse questa spina mentre invece tutte le altre parole cratere teseo eccetera erano immediatamente comprensibili dalle persone visto che si parlava ad esperti e ad appassionati della materia archeologica. Nel titolo ho utilizzato tuttavia una parola totalmente inesatta, cioè cratere, perché nel caso specifico di cui stiamo per parlare non ci troviamo davanti ad un vero e proprio cratere, bensì ad una kulix, ovvero ad un recipiente molto ampio che dunque non va restringendosi verso l'alto. Un recipiente totalmente aperto potremmo dire di sopra. È come se fosse una grande ciotola. Ecco perché ho deciso di utilizzare allora una parola sbagliata? Perché ahimè c'è da dire che in diversi siti sul web questo oggetto che è molto conosciuto appunto è indicato come cratere. Quindi utilizzando queste parole chiave, cratere, gesta, epiche, teseo, eccetera eccetera, si arriva proprio al nostro oggetto in questione, e allora se io avessi utilizzato la terminologia corretta QLIX, difficilmente il mio contenuto di reddit sarebbe stato poi indicizzato anche sui motori di ricerca e quindi se una persona andava a cercare questo oggetto difficilmente sarebbe arrivato sulla mia descrizione eh, inserita all'interno di questo gruppo di reddit invece utilizzando la terminologia che più di frequente si trova all'interno del web Ecco, più facilmente questo post sarebbe stato visibile a persone esterne a Reddit, ma anche interne. E se si arrivava a persone interne a Reddit, allora si potevano avere anche un numero più alto di visualizzazioni, più commenti e così via. Quindi in questi casi da parte del divulgatore è accettabile, anzi direi è doveroso utilizzare le terminologie più in voga e sulla rete in modo tale da rendere più leggibile. Più più riscontrabile, più rintracciabile il proprio contenuto. Quindi appunto ho utilizzato questa terminologia e poi dopo sono andato all'interno del testo a spiegare di che cosa si trattava. Più specificamente ho deciso di eh, indicare i quattro dettagli che avrei poi illustrato attraverso quattro fotografie di seguito al post e infatti ho scritto queste sono le scene dettagliate considera che tra la prima riga del testo quella di descrizione della città di spina e la seconda parte ovvero le scene dettagliate ho lasciato uno spazio così da rendere molto più leggibile il nostro testo dunque quali erano queste scene dettagliate abbiamo detto in tutto quattro la prima teseo che uccide il minotauro la seconda teseo che uccide il gigante scirone sulla strada da trezene dove era nato verso atene dove suo padre era re poi il terzo dettaglio teseo e la scrofa di eh, crommio che stava devastando l'area tra megara e corinto infine l'ultimo dettaglio Teseo e Pirito, probabilmente in quell'avventura per ottenere nuove mogli che erano figlie di Zeus. Un totale dunque di quattro dettagli, il testo è finito, eh? era solo questo perché un grande risalto voluto consegnarlo proprio alle immagini, a queste fantastiche immagini che noi prima abbiamo ammirato e apprezzato insieme durante il laboratorio. Quattro dettagli, quattro immagini spettacolari, ma in realtà alla fine ce n'era una quinta. Nella quinta immagine si può apprezzare uno dei lati di questa Kulix immensa e, e dunque si vedono anche alcune delle scene che prima erano state indicate in maniera separata. Devi sapere che questa Kulix, attenzione, è la più grande al mondo della sua tipologia. E in effetti abbiamo ottenuto un notevole riscontro di like perché quasi 140 utenti hanno utilizzato il tasto dell'upvote su questo post. Abbiamo detto che è la più grande al mondo ma a quale tipologia appartiene questa Qliks? Stiamo parlando delle Qliks a figure rosse. E appunto è la più grande al mondo considerando anche che è una Chulix totalmente integra, tra poco ti dico però come è stata ritrovata originariamente, ed è stata rinvenuta all'interno della tomba 18C, una delle tombe considerate le più insigni della necropoli, delle necropoli della città di Spina. Prima di andare a vedere nel dettaglio come le persone hanno recepito anche da un punto di vista qualitativo, cioè attraverso i commenti, il nostro contenuto, ti voglio informare del fatto che una descrizione Eccezionale di questa Curix, del suo ritrovamento, della sua figurazione e così via, è stata regalata agli scienziati, quindi alla comunità scientifica del tempo e a tutto il pubblico da Nereo Alfieri, di cui già abbiamo parlato e che non c'è bisogno di presentare più all'interno del nostro prodotto mediatico. Bene, lui ci ha parlato anche del rinvenimento. Quest'opera il cui autore è il pittore di Pentesilea, eh, ha rappresentato eh, appunto secondo gli studiosi il ciclo teseico, cioè il ciclo delle storie di Teseo, quest'opera è stata ritrovata in 52 frammenti. Sono molti 52 frammenti, eh? In uno scavo tra l'altro molto acquitrinoso perché in queste condizioni è stata ritrovata la tomba in questione, la tomba 18C. Perché così tanti frammenti? Perché un eh, vaso, una kulix è stata ritrovata in, frammentata in così tanti pezzi? Beh, sia per come si era ridotta quella tomba, quindi sia per condizioni potremmo dire esterne, esteriori, sia però per... La dimensione di questa kulix. Vada bene, all'interno dei ritrovamenti di spina e eh, diversi oggetti sono ritrovati, sono stati ritrovati così grandi, anche altre, eh, altri reperti appartenenti alla categoria della chiulix, ma mai così grandi e dobbiamo anche dire che la dimensione di questo oggetto ne giustifica anche la sua rottura in così tanti pezzi, visto che naturalmente era interrata all'interno Interno di questa sepoltura ma tralasciando la modalità con cui è stato ritrovato questo reperto dobbiamo anche metterci nei panni di chi lo ha dovuto realizzare cioè del suo maestro vasaio essendo così grande. Se si analizza nei dettagli, naturalmente dopo essere stato restaurato, ecco qua nella fotografia che ho postato all'interno di questo contenuto di Reddit, si vede proprio, si vedono le tracce del restauro, i vari frammenti sono stati correttamente posizionati l'uno accanto all'altro, ma non abbiamo avuto l'eliminazione degli spazi che intercorrono fra un frammento e l'altro, e questo perché naturalmente se avessimo voluto nascondere eh, del tutto l'azione del restauratore e nascondere il fatto che questa Chulix è stata ritrovata frammentata avremmo dovuto inserire degli degli ulteriori materiali e quei materiali naturalmente avrebbero inquinato l'originalità di questa stessa Chulix e quindi molto meglio invece far notare l'azione di chi ha restaurato questa bellissima opera. Ecco quindi si nota il fatto che sia stata ritrovata in tantissimi pezzi e si notano una volta eh, montate insieme che il basaio ha dovuto rispondere a delle difficoltà, vi sono delle difficoltà proprio strutturali oggettive, la difficoltà di mettere insieme una culix di una portata così grande così enorme difficoltà dunque che sono rimaste eh, all'interno del lungo la realizzazione della kulix stessa per esempio si notano delle anse le anse sono i manici grosse delle anse piene e sono state considerate ritenute da nereo alfieri come sgraziate ecco certamente una culix così grande aveva anche necessità di essere trasportata in maniera agevole quindi di essere presa in mano senza che si andasse a rompere quindi probabilmente queste anse si possono giustificare in tal guisa l'esemplare è stato anche giudicato da esperti di stile e di storia dell'arte come non troppo ben riuscito proprio per le difficoltà strutturali cui accennavamo prima e tra l'altro si possono notare se si è attenti in alcuni punti ben specifici dei difetti di cottura della vernice e questi difetti li si riscontra eh, proprio in alcuni punti dove si trova la vernice nera, visto che questa è una culix a figure rosse. Quindi, questi difetti naturalmente poi non potevano essere cancellati e tuttora li possiamo tranquillamente apprezzare se abbiamo l'occhio attento. Ma tralasciando la descrizione formale, eh, diremmo quindi proprio eh, artigianale di quest'opera, concentriamoci invece sul pittore, il pittore di Pentesilea che ha istoriato questa opera eccelsa e si è concentrato sul tema di Teseo. Noi sappiamo, grazie ai documenti, che è già era abituale eh, sui cartoni che circolavano nelle botteghe artigiane di Atene utilizzare il tema di Teseo. Quindi era un tema usato e abusato all'interno di quel circolo culturale. Ma dopo il pittore di Pentesilea, i ceramografi successivi, che cosa hanno iniziato a fare? Praticamente si mettevano a duplicare lo stesso episodio su un vaso su un oggetto che stavano rappresentando raffigurando per riempire la superficie del vaso appunto con la saga con la saga teseica quindi per riempire anche gli spazi vuoti si andava a duplicare una scena che magari era stata già rappresentata in un'altra zona del vaso stesso E questo invece noi non lo ritroviamo nel pittore di Pentesilea e segnatamente non lo troviamo nell'oggetto che stiamo analizzando insieme, perché cosa ha fatto invece il nostro ceramografo? Ha, ed è stato molto abile in questo, sviluppato le scene, quindi la superficie da raffigurare è certamente molto vasta. Ma una scena che magari in altri casi sarebbe stata rappresentata in pochissimo spazio, non lo so, con due o tre personaggi, qua invece viene ampliata. E viene dunque riempito ogni singolo spazio del vaso con delle storie, con delle scene, con delle varianti del tutto inusuali e per questo ancora più fantastiche. Ci possiamo chiedere anche «ma come mai?» è stato utilizzato proprio il tema di Teseo all'interno di questo vaso. Bene, non dobbiamo scindere la realizzazione di queste opere dal loro contesto principalmente storico, contesto anche politico e in effetti anche in questo caso gli studiosi hanno tracciato continui legami tra i miti raffigurati quindi miti raccontati su questa opera e il presente che si stava vivendo ad Atene per esempio bisognava glorificare un successo bellico e allora ci può essere un episodio della vicenda di Teseo che può ricordare al popolo quello che storicamente si stava vivendo proprio in quel presente ecco a tal proposito bisogna dire che La pittura vascolare era all'epoca un'arte industriale, certamente artigianale però di tipo industriale perché se ne producevano veramente eh, tanti pezzi e allora essendo industriale era l'arte potremmo dire popolare per eccellenza, era quella che parlava di più al popolo. Possiamo anche comprenderne i motivi, di fatto i vasi venivano utilizzati quotidianamente quindi poteva capitare di eh, possedere anche dei vasi storiati magari non a livelli altissimi però su quei vasi ecco che si raccontavano delle storie, la pittura vascolare, la pittura sui vasi e allora... Un tema del genere poteva essere molto utile anche alla classe, potremmo dire, governativa, cioè a chi in quel momento deteneva il potere. Per questo motivo era inevitabile che in questo tipo di pittura si esprimesse l'aderenza a un nucleo essenziale di questi miti, cioè proprio quel nucleo che funzionava meglio per gli scopi che ci si era prefissi. C'è anche da dire che la tradizione che si aveva proprio e che era insita nell'anima del popolo e e l'elaborazione poi figurativa che esisteva nelle botteghe artigiane costituivano già di per sé l'ossatura di questa vasta decorazione che troviamo anche all'interno di questo vaso però dobbiamo anche dire che il pittore di Pentesirea ha saputo a suo modo innovare quello che già veniva utilizzato all'epoca e allora, sia i modi dell'utilizzazione della saga eh, teseica, sia le forme che lui assegnò e che rappresentò a questi miti all'interno del proprio vaso, o meglio del vaso che lui istoriò. ecco tutto questo ci dà un indizio, ci indica il fatto che i grandi artisti del tempo... Categoria alla quale il nostro pittore certamente doveva appartenere, questo lo sappiamo anche da tantissime altre sue opere, ecco questi artisti erano capaci di sentire in modo proprio il mito che si voleva andare a rappresentare e di esprimersi al meglio un atteggiamento forse anche abbastanza moderno ma perché c'era già l'epoca perché non dobbiamo pensare che il nostro passato e l'antichità fosse un qualcosa di piatto e che poi a mano a mano l'evoluzione ci ha resi quello che siamo era piatto magari a livello industriale appunto come abbiamo detto prima ma questo non significa ciò non toglie che non ci fossero delle grandi rappresentanze eh, che appunto riuscivano a esprimere se stessi in un modo o nell'altro non solo perché vi sono alcune scene eh, dove sono rappresentati dei giovani per esempio l'ultima il quarto del dettaglio che ti ho eh, nominato poco fa che secondo alcuni studiosi eh, esaltano esalterebbero e inciterebbero l'efebia ateniese che cos'era l'efebia era proprio eh, diciamo il momento dell'adolescenza cioè il momento durante il quale il giovane si apprestava ad addivenire un adulto quindi entrare definitivamente nel mondo dell'adultità con vari riti eccetera eccetera forse ecco qualcuno ha anche azzardato questa ipotesi non vediamo perché non appoggiarla La dimensione fuori dalla norma rispetto a quanto abbiamo ritrovato sinora della Chulix in questione sarebbe motivata dalla eh, complessità della sua rappresentazione pittorica che naturalmente ancora non esisteva ma forse era già nell'idea del pittore quindi forse il pittore già eh, si era eh, preparato, aveva progettato il modo di istoriare la Chulix in questione e allora in base a questo progetto si dovette realizzare una Chulix abbastanza grande da contenere l'intero ciclo che il pittore di Pentesilea voleva eh, riportare sulla Chulix stessa. Una storia affascinante eh? e considera che questa storia la sto raccontando solo a te perché non è scritto. Tutto questo all'interno del post di Reddit. Il mio obiettivo lì era colpire l'occhio, colpire la curiosità del lettore attraverso queste immagini descritte con pochissime righe. E abbiamo avuto successo. Ecco, tutto questo ha funzionato perché naturalmente sotto l'ultima fotografia, come al solito ho inserito l'invito per seguire il nostro museo sui vari social... E poi il primo commento che trovi non può che essere il commento dell'autore, quindi la veloce descrizione, l'introduzione al nostro museo che ha raccolto ben 11 upvote. Ti assicuro che questa cosa non non la troveresti quasi mai se andassi a cercare anche adesso, perché? Perché di solito viene considerato come spam. Lo stesso autore che commenta anche sotto nello spazio dei commenti, anche senza che ci siano degli altri commenti, non è il nostro caso. Ma tutto questo può succedere e in un caso come questo abbiamo addirittura 11 persone che esprimono il proprio apprezzamento per un approfondimento che si trova non nel post ma all'interno dei commenti e abbiamo ricevuto poi tanti altri commenti per esempio un utente che ci ha scritto bello un altro ci ha scritto grazie per la formattazione di facile lettura ecco questo Diciamo che è uno degli apprezzamenti che maggiormente possono gratificare l'azione di un comunicatore perché tralasciando il contenuto e già qualcuno ha detto bello e altre cose del genere ma lui si è concentrato o lei si è concentrato sulla forma grazie per la formattazione di facile lettura e infatti ti ricordi quello che ti ho detto all'inizio di questo episodio poche parole Poche frasi, ma anche intervallate l'una dall'altra con attenzione. E questo facilita la lettura. E questo viene notato dai nostri utenti. Questo commento, infatti, ha ricevuto ben 4 upvote, 4 like, a dimostrazione del fatto che altre 4 persone la pensavano come questo utente, relativamente alla formattazione. Invece, quello che ti ho detto prima, bello, ha ricevuto ben 5 upvote. Ma non solo perché poi abbiamo un altro utente che ha nel proprio nickname la parola science, scienza e quindi forse questo utente non è semplicemente un appassionato di archeologia o magari è un appassionato di archeologia ma si occupa di altri ambiti non lo sappiamo e lui infatti ha scritto ecco forse propenderei per quest'ultima ipotesi bello tutta questa cosa mitologica o possiamo dire in italiano tutta questa roba mitologica è affascinante ecco <ride> devo dire che questo tipo di commento tradirebbe forse una non completa potremmo dire competenza nell'ambito quindi si vede che è una persona che si occupa di altro però è talmente tanto affascinato da queste cose che le legge e poi appunto scrive commenti del genere tutta questa roba mitologica è affascinante sono quelle persone che non conoscono nel merito i vari miti i vari racconti anche nelle diverse varianti che sono stati tramandati ma hanno, subiscono semplicemente questo fascino al quale non riescono a resistere e altre 5 persone la pensavano come questo utente tanto è vero che ha ricevuto 5 upvote E infine ti dico l'ultimo commento, ci ha scritto «fantastico, grazie, due upvote» ma devi sapere che ogni volta che noi ricevevamo questi commenti io chiaramente non me ne stavo con le mani in mano ma rispondevo a ciascuno di questi era periodo di covid e quindi non ci ci si poteva spostare e noi abbiamo fatto conoscere il nostro museo sapendo che le persone magari anche se vicine non potevano recarsi all'interno del nostro museo, lo potevano apprezzare soltanto in maniera virtuale e soltanto da remoto, bene però E questa iniziativa di Reddit poteva far scattare la loro curiosità, magari si potevano andare a segnare di venire a visitare il nostro museo e sarebbero potuti venire successivamente quando ci sarebbero state tutte le riaperture che abbiamo conosciuto anche se un po' più di recente e quindi io scrivevo o perlomeno sotto questo posto scritto eh, rispondendo ad ogni commento con questa frase grazie mille vi as- o meglio ti aspetto al museo Ecco, va benissimo che ti è piaciuto il post, va benissimo che hai eh, particolarmente ammirato la formattazione di facile lettura, ma io ti invito a venire all'interno del nostro museo, ti invito a vedere dal vivo questi spettacolari capolavori che tu stai iniziando ad apprezzare eh, grazie ai nostri post. E quindi, chissà che magari qualcuno di questi utenti non... eh, sia non abbia deciso di venire magari chissà qualcuno c'è anche venuto questo non lo posso sapere perché nel 2020, nel dicembre del 2020 ho terminato la mia esperienza di collaborazione con questo museo e quindi non ho più seguito queste vicende, non so se effettivamente qualcuno poi lo ha fatto, anche perché poi una volta che me ne sono andato io è terminata questa esperienza questa felice esperienza eh, di promozione del museo sulla piattaforma di Reddit e quindi noi stiamo eh, scoprendo insieme di volta in volta l'unico periodo in cui ci ci si è mossi verso questa direzione speriamo comunque che qualcuno eh, lo abbia fatto e speriamo che sempre più persone anche dall'estero vengano ad ammirare queste opere Io parlo dell'estero però chissà se tu ci sei andato e quindi anche tu segnatelo perché il museo di Ferrara è uno dei più belli e certamente il luogo più bello, più suggestivo dell'intera città estense. Detto questo allora ti invito alla prossima settimana, condividi questo episodio, rispondi alla domanda sull'applicazione di Spotify o nel nostro gruppo di Telegram e abbonati. In questa maniera potrei ascoltare tutti i laboratori durante i quali abbiamo creato anche l'episodio che è appena terminato. E quindi la prossima settimana arriveremo al 101esimo episodio del nostro podcast. Il prossimo traguardo qual è? Ovviamente i 200 episodi. E credo che tra qualche anno riusciremo ad arrivarci. Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore.